0: Voy a leer hoy algunos cuentos de Juan Rodolfo Wilcock. Voy a empezar por los amantes ¿eh? que dicen así: Arux y Arix. Han decidido no levantarse más de la cama. Te aman locamente y no pueden alejarse el uno del otro más de 60. 70 centímetros. Así que lo mejor es quedarse en la cama, lejos, lejos de los llamados del mundo. Está todavía el teléfono en la mesa de luz, que a veces, a veces suena interrumpiendo sus abrazos. Son los parientes que, que llaman para saber si está todo bien. Pero también estas llamadas telefónicas familiares se hacen cada vez más raras y lacónicas. Los amantes se levantan solamente para ir al baño y no siempre. La cama está toda desarreglada, las sábanas gastadas, pero ellos no se dan cuenta. Cada uno inmerso en la ola azul de los ojos del otro, sus miembros místicamente entrelazados. La primera semana se alimentaron de galletitas, de las que se habían provisto abundantemente. Como se terminaron las galletitas, ahora... ahora se comen entre ellos. Anestesiados por el deseo, se arrancan grandes pedazos de carne con los dientes. Entre dos besos se devoran la nariz o el dedo meñique. Se beben el uno al otro la sangre. Después, saciados, hacen el amor. Otra vez, como pueden, y se duermen para volver a comenzar cuando despiertan. Han perdido la cuenta de los días y de las horas. No son lindos de ver, eso es cierto, ensangrentados, descuartizados, pegajosos. Pero su amor está más allá de las convenciones». Los relatos de Wilcox se, se adentran en los misterios del universo y de la condición humana, sobre todo a través de una reflexión sobre el orden y el caos. La imaginación poderosa del autor, junto a la exactitud verbal mostrada en la elección de pasajes de gran lirismo y la ironía y el humor de párrafos coloquiales, son las notas más características de sus textos. Por otro lado, se ha señalado con acierto la presencia de la crueldad, es verdad, el sadismo, es verdad, y la conjunción de la belleza y el horror, es verdad. Eso es Wilco, sí señor. Pasamos a otro cuento, paso a otro cuento, se llama Las muñecas, y dice así. Es un gran armario de madera de nogal, simple, vertical, al mismo tiempo pesado y elegante. Casi un símbolo de la digna estabilidad. ...por otra parte está siempre cerrado... ...por dentro el armario está dividido con estantecitos... ...y en cada uno de esos estantes vive una escritora... ...en realidad son las viejas muñecas que se volvieron escritoras... ...solamente por obra de la inacción, de la oscuridad, del aburrimiento... ...por esa razón todas llevan trajes coloridos... ...a menudo los trajes de alguna región o provincia y la cabeza ligeramente desproporcionada respecto al cuerpo, demasiado aplanada, demasiado en punta, o simplemente demasiado voluminosa. Salvo una poetisa, que la tiene pequeñísima, y esto hace reír mucho a las demás. Como si tener la cabeza pequeña fuese más gracioso que tenerla grande. De todas formas... Y como el armario no se abre nunca, y los estantes no permiten otra comunicación que la habitual entre los presos, por medio de golpecitos dados en un sistema convencional, poco a poco casi todas las muñecas se han dedicado a la literatura. Y así se volvieron novelistas, poetisas, críticas literarias, críticas teatrales y hasta consultoras de editoriales. Allí, dentro de todo, es un continuo repiqueteo. Cada una quiere hacer oír a las otras sus propias obras. Pero estas son, de más está decirlo, obras de muñecas. Está lista la novelista con gafas que después de 10 años de trabajo consiguió escribir esta novela titulada Huelga. Dice así. Hacía frío. Los obreros hacían huelga. Sobre el más frío, el más joven murió de huelga. Está la, la dramaturga de vanguardia que cada año presenta la misma comedia en un acto titulada El otro. Ana, dame un beso, Edgardo, Edgardo. No puedo. Amo a otro Está la chica teatral que cada semana redacta su veredicto Brava, brava la breva en el papel de briva. Y está la poetisa la, la de cabeza pequeña La más prolífica de todas Que una vez, una vez al mes rehace Cambiando la rima a la misma lírica «¡Pobre los pobres!» En la oscuridad, convencidas de su importancia, las muñecas de la cabeza desproporcionada se mueven, toman posturas, amenazan a los gobiernos extranjeros si éstos quisieran seguir persistiendo en el error y pasan todo el día transmitiéndose sus, sus propias composiciones. «En vano, en vano, porque ninguna de ellas quiere escuchar lo que escriben las otras». Y por otra parte no, no todas manejan el mismo sistema convencional de golpecitos Así que sus esfuerzos caen inexorablemente en el vacío A veces alguien se acerca al armario cerrado Acerca a la oreja a las puertas de Nogal y comenta eh, Pero este armario está lleno de ratones Por eso nadie quiere abrirlo Ahora le toca el cuento El ángel, también de, de Juan Rodolfo Wilcock. El ángel que dice así. El ángel el cebar está desocupado. Lo único que sabe hacer es llevar mensajes, pero ya no hay más mensajes que llevar. Y entonces el ángel da vueltas revisando en la basura del gran basurero municipal en busca de restos de comida y sobras de fruta. Algo tiene que comer. De noche hizo la prueba de recorrer la orilla del río en calidad de prostituto o todo servicio. Y de hecho sabe hacer muchas cosas y su... Su condición angélica lo exime de cualquier escrúpulo moral. Pero la mayoría de las veces el encuentro termina mal, por ejemplo, cuando el cliente, antes o después, descubre que el cebar no tiene sexo. Por lo que parece, en ciertas ocupaciones el sexo es particularmente requerido e incluso indispensable. Para aplacar al desilusionado cliente, el cebar le muestra un poco cómo vuela primero a la derecha, después a la izquierda. Después eh, le pasa sobre la cabeza y le desordena los cabellos co como una brisa ligera. Pero los clientes de la orilla del río exigen algo más, algo más concreto. Algo más concreto que una normal exhibición de levitación. Uno le mordió el tobillo en pleno vuelo, otro calvo él, pero con peluca, ¿eh? lo llamó Sodomita y un tercero lo denunció a la policía. Sí, basándose en un artículo del Código Penal que prohíbe exaltar la seducción y otros dos artículos del Código de Navegación Aérea relativos al vuelo urbano sin documentos después de lo cual el Cebar tuvo que mudarse a otro recodo del río, peligrosamente frecuentado por familias y pescadores con cañas, incluso de noche. Estos inconvenientes, natural consecuencia de su desocupación temporaria, no pueden realmente preocupar a un ángel. Para comenzar, los ángeles son inmortales, y son pocos los mortales que pueden decir lo mismo. En cuanto a la falta de mensajes, un día u otro tendrá que terminar. Nuevos emisores se están alistando y los potenciales receptores, por cierto, no, no, escasean, no escasean. Ya en el pasado le sucedió estar sin, sin trabajo, por períodos más o menos largos, sin hacer nada. Basura de comer nunca le ha faltado. Es verdad que la prostitución angélica ya no, no es lo que era, pero de cualquier forma, hasta que esté listo el nuevo mensaje, hay que seguir en contacto con los hombres. Mientras tanto, el Cebar siempre puede encontrar trabajo en un circo, en tanto, lamentablemente, muchas cosas cambiaron desde que existe la televisión. Si el gran silencio durase mucho, otros caminos interesantes y poco recorridos se le abren. Por ejemplo, el cine under, la aplicación de antiparasitarios, la manutención de computadoras, la limpieza de ascensores y vi los desfiles masculinos de moda. Es así. Como la única realidad de la vida es la intrascendencia, la confusión y la continua disolución de las formas en la nada para dar origen a nuevas formas igualmente destinadas a la disolución. No es necesario inventar grandes artificios ya que es suficiente con representar el desorden y el caos existente. El orden es una forma del caos, pero al caos es, por definición, lo que desconoce cualquier forma. Asimismo, el orden es, para Wilcock, la expresión monstruosa del caos. La búsqueda metafísica de una finalidad del universo culmina en la omnipresencia de la nada la ilusión del orden en medio del caos se desvanece en un mundo indiferente e incomprensible. Esta revelación, formulada con la serenidad de quien vislumbra la verdad, está presente en todos los cuentos de una u otra manera. El libro presenta una obsesión por la paradoja anteriormente mencionada y por las formas que se desvanecen. Para terminar voy a leer este último cuento que se llama La Atlántida y que de alguna u otra forma lo podemos situar en este aquí y ahora que estamos viviendo. La Atlántida, de Juan Rodolfo Wilcock, que dice así. Cuando aquella vasta isla que los antiguos llamaban Atlántida comenzó a hundirse en el océano, los más sagaces de sus habitantes decidieron embarcarse y mudarse a otro continente. Lamentablemente sus barcos eran pequeños y bastó una sola tempestad para tragarse a todos los emigrantes. Pero... La gran mayoría de los atlánticos se habían quedado en la isla. De hecho, todas las profecías preveían un gradual relevamiento del nivel de las tierras. Y los isleños, como sucede a menudo, creían más en las profecías que en la realidad de lo que veían con los ojos y tocaban con la mano». Por eso, inundadas las llanuras costeras y amenazadas por las olas, las primeras colinas, los periódicos atlánticos continuaban alentando a la población. Hemos tenido una confirmación venida de las más altas esferas científicas de la isla de que está prevista la progresiva elevación de la plataforma continental atlántica cuyo movimiento parece haber sido tan repentino que ha arrastrado consigo las aguas del océano. Esto, esto explica el hecho de que éstas hayan alcanzado en algunas localidades un nivel falsamente preocupante. En la espera del retorno sin duda inminente de las aguas geológicamente impelidas, los habitantes y animales sobrevivientes se han refugiado en las montañas que rodean a la capital. El gobierno ha tomado las medidas apropiadas para evitar este temporario peligro mediante oportunos diques y barreras, mientras los sacerdotes amorosamente se ocupan de bendecir los restos flotantes. Más subían las aguas, más optimistas se volvían los comunicados distribuidos por las agencias de noticia. Más inminente era declarado el reflujo de la marea con la consiguiente adquisición por parte del patrimonio nacional de nuevas e ilimitadas extensiones de tierra enriquecida por el fértil humus de milenios de vida submarina. Por eso nadie hizo nada y cuando el último habitante que era justamente el presidente del Consejo, se encontró en la cima de la más alta montaña del país, con el agua al pecho, y oyó decir a los ministros que flotaban en torno suyo, cada uno aferrado a su propio escritorio, Valor, Excelencia, lo peor ya pasó. Bueno, queridos amigos y amigas y amigues y amigues, esto, esto fue todo por hoy con el señor Juan Rodolfo Wilcock y será hasta la próxima, creo, me parece.